0: Ah, vamos lá, vamos começar <risos> Ok, bom que a nossa máquina demora um pouco mais para quebrar <risos> Ok, bom dia Eu queria pegar hoje um trecho da paraxá Que ele tem tudo a ver com o mês de edu a ver com o tchuvá. O final dessa praxá traz para a gente uma mitzvah, que é uma mitzvah completamente rara de acontecer. Hoje em dia, ela é impossível de acontecer, a gente não não cumpre ela, mas a Torá descreve um caso, que, como eu falei ontem, a gente tem que tentar extrair da Torá algo que seja relevante para o nosso dia a dia. Então vamos ver o cenário que a Torá descreve e ver qual que é, como você me fala, a pegadinha. A Torá está contando uma historinha, parece que está falando uma coisa impossível, mas, na verdade é, uma história, é a história da nossa vida. Então, qual é a história? A Torá fala, quando você está andando na estrada, Deus nos livre, se encontra um corpo. se encontra alguém caído, morto. E aí, você deveria ir até a cidade mais próxima. Você tem que avisar. E aí, o tribunal da cidade mais próxima, eles tinham que vir até lá. E lá se fazia todo um ritual. Qual que era o ritual? Então, primeira coisa, eles tinham que medir com cordas, que eles já tinham preparadas para isso cordas, acho que se eu não engano, eram de moto de 50 metros, eles tinham que medir qual era a cidade mais próxima. Mesmo que está muito óbvio qual é a cidade mais próxima, são duas cidades, uma é 10 metros, outra é 3 quilômetros, você tem que medir do corpo da pessoa até a cidade mais próxima, tem que esticar a corda, o Talmud fala, mas o que acontece se está muito frio ou está calor, muda a tração da corda, muda o tamanho da corda, se tem uma, um muro no meio, você vai calcula na diagonal, você desconsidera o muro, vários detalhes de como se faz essa medida. Inclusive, se ele está caído, se você mede, se Deus nos livre a pessoa está em pedaços, se você mede do nariz, se você mede da, do pescoço, se você mede Da onde você mede. Todos esses detalhes da Torá faz alusão, e os nossos sábios explicam como deve ser feita exatamente essa medida. Fizeram a medida, vinham, então, os sábios, os Zequenim os anciões, os sábios daquela cidade, iam até o local onde estava lá aquele corpo. E eles faziam uma declaração. e Yadei no loxafuê da damazé. As nossas mãos não derramaram esse sangue. Não, foi, não fomos nós que matamos ele. Depois, eles iam até um lugar próximo que tivesse um riacho. Perto desse riacho, eles traziam uma eglá, significa uma bezerra. E lá, eles abatiam aquela bezerra. Abatiam a bezerra, não como tradicionalmente a gente conhece a shikita, que é feita pelo pescoço, e sim pelo pela nuca. Abatia ela pela nuca. Uma coisa um pouco trágica, um pouco mais é violenta. violenta. E assim se fazia, e a pessoa ela era enterrada naquele local. Tem muito mais detalhes, mas basicamente é isso que se fazia. E a pergunta é qual que é o significado disso, mesmo antigamente, e o que, que isso significa para nós, que é um caso tão tão raro de acontecer, e como o que, que isso significa para o nosso dia a dia? Qual que é a história da nossa vida que está ligada com isso? Então, vamos primeiro entender qual é o motivo de você fazer essa medida, de você trazer os anciãos, por que você pensaria que foram eles que mataram? Você tem que achar o assassino, não culpar os, os anciãos, os rabinos, os juízes? Então, alguns detalhes. Primeiro, que os detalhes dessa mitzvah, de como ela é feita exatamente, é um dogma. Assim explicam alguns comentaristas. Mas tem alguns detalhes que a gente pode entender. A primeira coisa é que você fazendo um barulho, você fazendo todo um episódio em volta de algo que aconteceu, isso iria facilitar para encontrar o um assassino. Tá todo mundo agora sabendo. Você não tinha os meios de comunicação então, agora está todo mundo sabendo que alguém morreu. E pelo jeito que ele está, ele foi assassinado. Então, agora a gente tem mais chances, pelo menos mais gente de olho. Quem sabe a gente encontra uma dica. Ah, eu vi um cara saindo daqui, eu vi alguém viajando. Quem sabe o que aconteceu? E tentar encontrar, identificar o assassino. A outra coisa, que quando a gente fala que os Zikeinim tinham que fazer uma declaração, nós não matamos ele, diz para a gente, nossos sábios, o que quer dizer isso? Você imaginaria que eles iam ter matado o homem? O que significa isso? Que eles não deixaram de alimentar quando entrou alguém na cidade. Às vezes a gente pode fechar as portas. Às vezes a gente pode falar, bom, eu não conheço esse cara. Não, nós não fizemos isso. Nós fizemos a mitzvah de receber os hóspedes. A gente deixou um lugar para ele comer, dormir. E ainda a gente acompanhou aquela pessoa quando ela vai embora. Isso que eles estão declarando. Ou seja, nós não fomos nem corresponsáveis. Não fizemos, não fomos responsável nem de forma passiva. E é isso que eles declararam. Então, vamos primeiro analisar o que significa isso. Porque nós temos uma mitzvah de dar para a pessoa comer, dar um lugar para a pessoa dormir, comer, beber, e também acompanhar a pessoa na hora que ela vai embora. Essa mitzvah, hoje em dia, ela se concretiza quando alguém vai na tua casa, você dá quatro passos acompanhando ela, depois que ela sai da tua casa. Você mostra que ela não era um peso para você, é como se fosse, fica mais um pouquinho né Quando a sogra chegou em, chegou na, na casa do, do genro, falou oh, sogra, a veio bem-vinda, quanto tempo a senhora vai ficar? o tempo que você quiser nem para um cafezinho você vai Ai. ficar? é <risos> assim? Heime, atuante, que vinha do Uruguai <risos> Então, sim, sim. então quando existe o perigo você deve, você deve você deve você deve pensar a pessoa que vem na tua casa vai sair tarde da noite você já pensar qual vai ser a maneira segura dela poder voltar para casa isso faz parte de falar sim sim eles e porque eles não estavam um lentamente perto, mesmo também cidade, também né? um sábio da cidade que poderia falar pela cidade. Não, era o Sanedrin da cidade. Eram os sábios daquela cidade. Não era o Supremo Tribunal que vinha. O Supremo Tribunal talvez eles vinham até acompanhar. Mas Ziknei, Raira e os anciãos daquela cidade, da onde ele saiu, eles tinham que fazer essa declaração. Eles estavam fazendo a declaração por eles e também em nome da cidade. Ou seja, nós somos o juiz da cidade... A gente cuida para que as pessoas façam as mitzvot, de acordo. Então, os caminhos, antigamente, eram muito mais perigosos do que hoje. E a ideia é que você, quando alguém vem na sua casa, você tem a obrigação de acompanhar ele até o perímetro fora da cidade. E qual é a ideia? Então, tem, do, tem dois conceitos. Conceito número um, a ideia de achnaçá torhim, de receber visitas em casa, é diferente de sedaká. Sedaká é uma pessoa que não tem onde comer. E você fala, vem na minha casa. Tá bom, isso é sedaká. Receber visitas não é tanto o alimento físico, mas muito mais a atenção, o alimento espiritual, o alimento emocional. Receber visitas em casa não necessariamente tem que ser alguém que não tenha onde comer, mas tem a pessoa que está precisando de um carinho. Alguém que vem na sua casa, o carinho, a atenção que você vai dar para aquela pessoa, essa é a mitzvah principal. Por isso está escrito que quando alguém recebe alguém em casa e você não acompanha a visita, é considerado que você matou aquela pessoa. Por quê? Uma explicação é porque antigamente, talvez realmente, era perigoso da pessoa ir embora sozinha. A outra é que imagina a pessoa senta, como na é sua casa fala, olha, aqui é aperitivo, aqui é uma bebida, tá aqui a sopa, tá aqui o prato de carne, está aqui a sobremesa, e está tudo feliz, olha, a está me recebendo bem. E no final, quando você fecha a porta atrás dele, você escuta, ele escuta você falando: ufa. <risos> E como a pessoa se sente naquela hora? Desce aquele negócio, né? Tudo que ele comeu, de repente... é, é Tudo que eu comi estava maravilhoso até agora. Aquela sensação de vergonha, de mal-estar, a gente compara quando alguém passa vergonha, humilhado. É como se fosse que o sangue dele foi derramado. Por isso, essa mitzvah é tão importante você ir até o final e acompanhar, como se fosse dizendo para ele, fica mais um pouquinho, eu quero que você fica aqui mais um pouco, porque essa é a mitzvah principal não só pela questão de segurança, mas você mostrar realmente para a pessoa que você ela te fez um favor de vir até a sua casa. Eu já tive, né, ao, longo dos, ao longo dos anos de estivar, quando você está em países estranhos, fui recebido em diversas casas. Isso realmente a gente herdou de Abraham Avina, em muitas casas, você, realmente as pessoas te recebem com calor, com uma maneira tão agradável, tão boa, você realmente... Poxa, ele está feliz mesmo que eu vou vir de novo, né? Ele está tá feliz. Se for por isso, eu, é, não tem problema. Eu posso, posso vir de novo. Mas isso significa que a pessoa fez a mitzvah mesmo. A gente sente, né? Você sente como a pessoa realmente falou com sinceridade ou está querendo se livrar de você vai embora. Então, essa é a mitzvah. Então, isso é um conceito. E o conceito número dois, o que, que significa que os sábios eles falavam nós não, não deixamos ele embora sem alguém acompanhando. Aqui vem duas explicações muito bonitas. Uma, se a gente alimentou ele, quer dizer que ele não morreu de fome, não somos culpados. Se a gente acompanhou ele, você não tinha que acompanhar ele até a casa dele. Então você vai perguntar, peraí, se eu acompanhei ele até a saída da, 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 da cidade, ele agora está no meio da estrada e lá vieram assassinos, vieram assaltantes. Que diferença faz se eu acompanhei ele até a cidade ou não? Ele foi assaltado depois. Então, os sábios explicam o que faz diferença. Quando os assaltantes, se eles estão planejando alguma coisa, eles veem que é o indivíduo sozinho, é uma coisa. Quando eles vêm que aquele cara tem família, ele está acompanhado, ele tem amigos, alguém vai perceber... Opa, o cuidado é maior. O fato de você estar acompanhado, não precisa ser todo o trajeto, mas eles vêm que você não está sozinho, isso já traz para você uma segurança. Essa é a primeira explicação. Quem está em, que tá em São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil, a gente tem que pensar nisso, verdade? Quando então, você convida alguém que vai vir na tua casa, por exemplo, sexta noite, vê, por exemplo, vai uma, uma mulher que vai voltar para casa sozinha, etc. Convida ela de dia, não convida de noite. Tem, temos ou acompanha ela até em casa, etc. Então, esse é um detalhe. O outro detalhe é que quando a gente está falando que ele, a gente não derramou o sangue dele, também num sentido espiritual, eles estão dizendo, olha. Nós não tivemos uma pessoa que veio até aqui e deixou de ter aquele cuidado e aquela atenção. E quando a gente está falando de um morto, agora já trazendo para o nosso dia a dia, pode ser alguém que morreu literalmente. Talvez por ele estar tá faminto ou porque ele foi morto no meio do caminho por um, por um assassino. Ou a pessoa morreu espiritualmente. O que significa que a pessoa veio até a sua casa e você não deu atenção para ela. A pessoa estava com fome de alguém que desse uma boa palavra para ela, e ela não recebeu. E quando os sábios declaravam isso no sentido mais profundo, eles estavam dizendo, olha, quando alguém vem para nossa cidade, para nossa casa, a gente toma o cuidado também, não só de dar comida, lugar para ele dormir, mas a gente se preocupa com cada um que ele tenha o alimento emocional e espiritual que ele precisa. E olha aqui que interessante, a segunda explicação. Normalmente, quando a gente lê o Talmud, ele fala, olha, a gente não deixou o cara sair sem comida, sem bebida. Quem é o cara? O assassinado. Tem uma explicação que diz que nós não deixamos de alimentar quem? O assassino. Ou seja, se o assassino tivesse sido bem recebido na sua casa, claro, são sabiãs que ele era assassino, antes dele virar um assassino. Se você tivesse dado para ele o carinho, a atenção, a comida, acompanhar ele... Ele não teria cometido o assassinato. Não é a explicação clássica. A explicação clássica é o contrário. Aquele cara que morreu não foi nossa culpa, porque a gente deu comida, deu para ele dormir, e a gente acompanhou ele. Essa explicação fala que se refere ao assassino. Se eu, é? Exatamente. Porém, não. Se eu não fiz tudo isso, eu seria o assassino. Essa era a declaração que eles faziam. Essa era a declaração que eles faziam. Então, é muito curioso, porque a palavra que o, a, a Torá usa, que em halal. Quando você encontrar um halal. O que quer dizer halal? O corte, Hã? O corte <risos> árabe de comida. Boa, ok. Talvez vez vem daí, verdade, verdade. De, é, halal é que ele foi... Ele foi... Ele foi... ruim. É, Vem da linguagem de Hulim. só significa profano. Você vê um corpo profanado, certo? Mas a linguagem se refere também no sentido mais mais profundo. A gente fala hol E meia rosa são os dias de semana. A gente fala meia Hul. Hulim significa uma coisa mundana, não sagrada. Mas é, hol e Halal tem o mesmo choro. significa um vácuo. Halal em hebraico significa vácuo, vazio. Você encontra alguém que ele está morto no caminho. Por que, que ele está morto no caminho? Porque ele está vazio. A pessoa, quando está vazia, ela acaba preenchendo aquilo com coisas que são nocivas à saúde dele. E a pessoa acha que ela está suprindo a sua necessidade, está nutrindo a sua fome, mas se ele está realmente com vazio, ele não sabe, não teve alguém que deu a comida para ele na maneira que ele pudesse entender que esse é esse é o alimento saudável. Ele não teve uma pessoa que acolheu ele dentro de casa, ele vai acabar comendo veneno, ele vai acabar se nutrindo de coisas que aumentam o vazio dele. Ele acabou ficando lá deitado no meio do caminho, fora da cidade, fora de uma zona onde as pessoas estão, um está próximo do outro, está no meio do caminho jogado. A pessoa sente que ele está distante de tudo. Esse é o verdadeiro ralado. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é a gente se preocupar com cada um. E aqui tá a mensagem para nós. Se não só está no meio da estrada, é ver um morto, um defunto no meio do caminho. E sim a gente encontrar pessoas que são, Deus nos livre, defuntos que estão vivos. Pessoas que estão andando por aí, mas o pescoço deles já está cortado. E eles estão, na verdade, tentando nutrir essa fome existencial, essa fome que eles estão sentindo, mas eles não encontram sentido na vida deles. E é o nosso papel, dar uma colherzinha de chá na boca deles, falar... Um abraço, um apoio, um carinho, um amor, uma palavra boa. E assim por diante, mostrar como realmente a nossa nosso apoio, isso realmente ia fazer diferença para ele não ter sido assassinado. E aqui vem a grande a grande explicação que Rassidu traz. Por que todo esse negócio de medir e fazer, e matar o, o bicho e etc? A ideia é a seguinte. Se a gente não tiver sensibilidade por uma alma, como falou uma pessoa, 6 milhões também não faz diferença. Quando alguém tinha declarado, ele falou, oh, mas eu só matei uma menina. Tem uma, uma história, não lembro quem foi o cara, não lembro. Ele falou, só matou uma menina. Ele falou, você começou o holocausto. Não fez 6 milhões, você começou o holocausto. Porque na hora que você deixa, você encontra uma pessoa morta no meio do caminho, agora falando fisicamente ou espiritualmente, e você não faz disso uma UE, isso não é judaísmo. Judaísmo é quando você... Perdeu, Deus nos leve, uma vida, literalmente, vamos chamar. Vamos usar o exemplo. E aí, você passa em branco, isso não ajuda é a Você vai lá e vai chamar os sábios, vai chamar todo mundo, e todo mundo vai ficar sabendo, e vai matar o bicho, vai fazer todo o procedimento para todo mundo saber que uma vida não se passa batido. Alguém morreu, temos que fazer aqui, temos que chacoalhar todo mundo. Temos todos que nos mexer. Isso também funciona no sentido espiritual. Se tem uma única pessoa que ela está passando dificuldades, está passando fome espiritual, emocional, cabe a nós ter a sensibilidade. E aqui uma história um pouco forte que eu vi, muito bonita, mas é, o final é trágico, mas a mensagem é importante. Então, Jaime, vai dois minutos, vale a pena. Você não vai se arrepender. As mulheres que tinham sido mandadas para o campo de concentração, é, tinha um grupo de mulheres jovens, que elas foram é, escravizadas, em vez de, em vez de ir para a esquerda, foram para a direita, e elas foram é, escravizadas para costurar. que Elas estavam lá como se fossem numa fábrica, trabalhavam dia e noite, e tinha a cota que elas tinham que fazer, e lá os capos em cima, que não podia parar por um instante. E uma das moças que estavam lá costurando, era um grupo de mulheres judias, ela estava lá costurando. De repente, a máquina de costura, o né, médico antigo, ela começou, acho que se prendeu, e começou a cortar a menina. E ninguém podia piscar para ajudar ela. E claro que os responsáveis da fábrica estavam só se deliciando com a situação dela, se machucou e machucou feio. ia ser assim, uma máquina grande. e Ela foi ficou, ficou realmente totalmente machucada e ficou assim uma comoção muito grande, mas as meninas tinham que continuar trabalhando. Chegou a noite, eles voltaram para o alojamento deles, elas voltaram para o alojamento e chegou o momento tão esperado da sopa, a tal da sopa, que a gente pode imaginar o que, que era essa sopa. É? Água suja, água suja é pouco. Bom, e aí uma delas falou, olha, vamos. ela está no um estado gravíssimo, dá para ver que poucas horas sobraram para ela, mas vamos dar uma sopa para ela. Eu, eu esqueci de falar, Ela viram ela deitada lá, jogada, e viram ela falando sopa, sopa, bem com as últimas forças dela. E aí elas começaram a se mexer lá. Ah, vamos, vamos dar da nossa sopa para ela. Aí as outras falavam, peraí, ela vai morrer. Está claro que ela vai morrer. A gente precisa garantir a nossa vida. Essa sopa era, era literalmente o pouquinho que eles tinham para poder sobreviver mais um dia. O que, que a gente faz? Dá para ela ou não dá? Ela vai morrer de qualquer jeito? A gente talvez tenha um pouco mais de chance. Você levantou uma menina e ela falou, olha, se a gente não der a sopa, a gente vai viver mas também se a gente e, e, e ela talvez ela vai morrer de qualquer jeito. Mas se a gente não der a sopa, a gente vai morrer internamente. Porque a gente vai perder a sensibilidade de um instante, de uma vida. E ela termina a história dizendo que todas foram lá, abriram a boca dela e deram sopa para aquela menina, que de fato no dia seguinte, no dia seguinte ela não acordou. Mas eles não perderam a sensibilidade por uma única vida. Mesmo no estado extremo que ele estava. Então você pode, Deus nos livre, matar o outro. ou pior do que matar o outro é matar a si mesmo. Quando a gente perde a sensibilidade por uma única vida. E a gente não precisa levar isso ao extremo, Baruch Hashem, no sentido físico, mas no sentido espiritual. Quando a gente vê uma única pessoa que precisa da sua ajuda, você conseguir enxergar que aquela pessoa equivale ao mundo inteiro. Ah, mas tem tantas outras pessoas se dedica para essa única pessoa. E é isso que a Torá está falando para a gente. Que Matze Falau. Quando você encontrar um defunto. Defunto também significa uma pessoa que está vazia. E essa pessoa vazia, às vezes, encontra ela no espelho todo dia. Você encontra ela no espelho. Quando você vai no barbeiro, você vê ela também. Essa pessoa está lá. Então, você tem que se preocupar realmente de dar alimento para essa pessoa. Você tem que se preocupar de sustentar. E o verdadeiro sustento, além da comida, etc., é um sustento espiritual. E é isso que a Torá e as mitzvot, elas nutrem a nossa alma estudando, cumprindo o mitzvot, é isso que a gente está fazendo todos os dias. Então, essa é a mensagem do Imadzei Halal. É? Essa mitzvah hoje? Você precisava ter o tribunal, precisava ter o Sanedrin, precisava ter o Supremo Sanedrin, inclusive. É claro, eu faço, se não me engano, 71. Então, não, não... Sim? Não tem? Você precisava do Sanedrin? Você não tem? Não tem. Mas o conceito, você vê que o conceito ficou. Que o povo judeu, quando Deus nos livre, alguém perde a vida, todo mundo se, de alguma maneira se toca. Essa, essa mitos teve o seu impacto. Ok. Pode ir, Mas Agora eu vou contar a história melhor. Só para concluir, uma história bonita que eu ouvi essa semana. Uma história muito bonita. que é, Tem um rabino que eu gosto de escutar o churim dele. Chama Rabino ele é um Rabino da Antuérpia. Já contei algumas histórias, episódios dele. É um palestrante famoso, um facito. Então, ele contou o seguinte. Ele tem um ele tem um filho, muitos anos atrás. E o filho dele, chama Moisés estava Slavatitsky. Ele fez bar mitzvah. Tudo bem, fez bar mitzvah, colocou o filhinho. Depois que ele colocou o filhinho, ele deixou o filhinho no armarinho da sinagoga. Um belo dia, ele chega lá de manhã. E o filhinho não está lá. Tá bom? Ele pensou, como falou uma vez o Rabdevitsky do Barditchov, História dentro da história, mas aquele famoso sábio que sempre falava bem do povo de Israel, uma vez ele chegou em casa e chegou sem o sobretudo dele. A esposa falou: O que aconteceu? Cadê teu sobretudo? Teu ele falou: Alguém na ver quando eu fui na foi alguém trocou comigo. Tá bom? Se alguém trocou, então você devia estar com o dele. Ah, só que ele esqueceu de deixar o dele. Ah, boa. Então, alguém trocou com ele outro filhinho e esqueceu de deixar o outro filhinho dele. E aí. Ele falou, sei lá, alguém trocou, alguém confundiu, esperou um, dois dias e não apareceu outro filhinho dele. Imagina, recém-comprado, outro filhinho, bonitinho, acabou o zerinho da fábrica, o original. Ah, original, não era chinês, não era chinês. E aí, <risos> e aí, então, ele começou a procurar, perguntar, o pai dele, o Rabino, na sinagoga, veio. E, no final das contas, encontraram lá um cara que frequentava a sinagoga, que não era 100% da cabeça. E ele falou, olha, entrou aqui um turista israelense ele pediu um filhinho. E eu fui lá, vi esse filhinho e dei para ele esse filhinho. Bonito, né? Você quer fazer mitzvah? Você faz mitzvah com o outro do outro. Mas não tinha com quem falar, ele estava fora da casinha, o cara. E assim foi. Só comprar um filhinho novo. Não é barato, mas tudo bem. Assim se passaram vários anos. Esse moço usava já tinha um novo filhinho dele. Um belo dia, alguém... É, alguém da comunidade desse Rabino Stabatitsky, um rabino famoso, alguém da comunidade dele estava em Israel. E ele estava em Israel. E alguém levantou o dedo pedindo carona. É normal em Israel. Ele parou para dar carona. O cara assentou. E ele viu que eu estava com um filho na mão, escrito Stabatitsky. Ele falou, olha, o senhor é da da Antuérpia? Não. Por acaso você tem um sobrenome parecido com o meu rabino? Não. Falou, eu não sou israelense, não tem nada. Né? Nem sei o que está falando. Ele falou, que estranho, né? Mas aqui tem Mem Zayn, as iniciais, Labatitsky. Falou, olha, anos atrás eu estava no sinagoga, alguém gentilmente me deu um o <risos> teclado. E eu uso ele desde então. Tá bom? <risos> e aí, ele continua a história. E aí o cara que conhecia o Rabino, já conhecia a história, ele conectou as coisas. Aí, é... Aí tá bom, eles se despediram, não falaram nada, não sei se pegou o número dele. Um tempo depois, outra pessoa encontrou aquele cara. Uns anos depois, outra pessoa encontrou o mesmo cara. E aí, só que esse cara já tava com um aspecto mais religioso, que não tinha, não era ortodoxo. E aí perguntou, quem é você? Ele viu o Tifilin, não falou nada. Ele falou, olha, eu tinha esse Tifilin. E por muitos anos, depois que aquele cara me deu, eu não coloquei o Tifilin. Eu não coloquei o Tifilin, eu coloquei ele no armário. E ficou lá. Passaram-se muitos anos. Um dia eu senti que eu estava precisando de uma coisa mais espiritual. E decidi pegar o tefilin Aí coloquei um dia. mas não sabia colocar direito, não sabia o que rezar. Até que fui numa sinagoga. Fui numa sinagoga, me instruíram. E sabe como que é o um negócio meio viciante? Você vai uma vez, aí vai outra, aí te pega. E aí, e aí acabei me envolvendo mais e mais e mais. Até que um dia eu já estava mais dentro da, da Torá, das mitosotas. O rabino da sinagoga falou, olha... Esse tifilinho que está vestido não é um tifilinho sefaradim. Você é uma pessoa sefaradim. Se você agora está voltando para o você tem que voltar para as suas origens. Então, vamos comprar um tifilinho sefaradim. Ele foi até a loja, comprou com ele um tifilinho e começou a colocar. Só que ele falou que naquele dia ele não sentiu uma energia que ele estava sentindo todos os dias que ele colocava aquele tifilinho. Não, não, não ia, não era a mesma coisa. Ele foi procurar um cabalista. Tem famosos cabalistas por aí. Ele contou a história para o cabalista. O cabalista falou, esquece. Aquele tefillin você ganhou é o teu tefillin. Aquilo é para a tua alma. Esquece, de aposenta o outro novo que você comprou. Você tem que voltar a colocar o teu mesmo que não é da, da tua linha, etc. Coloca esse tefillin. Tá bom? E o Rabino está contando a história, ele falou: eu fui convidado alguns anos atrás para Eru Shalaim. Ele mora na, na Europa, mas ele foi, na, foi, na ele foi chamado para Israel para dar um discurso um Fabrengan em Eru na no famoso é, é, auditório chamado é uma você conhece, é enorme, cabe lá milhares de pessoas, tinha um fabrengue numa, numa reunião festiva, e ele foi o um palestrante convidado, e ele falou olha, eu fui lá e contei essa história para todo mundo, uma história bonita e eu concluí dizendo, quem sabe quem sabe o fulano de tal tá aqui ele vai terminar a história, ficou em silêncio ficou silêncio total mas passou alguns instantes alguém levanta e fala, eu! <risos> O cara vai até lá e o cara meio vergonhado, né? Ele não sabia da toda história. Ele ganhou na cabeça dele, ele ganhou um o Ele não sabia que o coitado filho do menino. E ele fala: "Eu quero te devolver". O rabino na frente todo mundo dá um abraço nele e fala: filho é teu". Está claro que o filho era para ser para você, Eles se abraçaram e assim conclui a história. Ok. Fica, fica para sua análise o resto. <risos> Bom dia a todos. Bom dia,